0: 汉末三国，随着黄巾起义，乱了青州和兖州。再之后，六常氏诛杀何进，董卓统居入京。自此，汉失齐鹿，群雄并起而逐之，天下大乱。汉自献帝去世之后，天下就没有安生过，而连年战乱数十年，可是苦了天下的百姓。正所谓“白骨露于野，千里无鸡鸣”。汉末战乱造成的第一大影响就是人口的锐减。黄巾之乱之前，东汉帝国呢大约有五六千万人，而到了汉末的时候，天下总人口至多不过千万。根据其他的统计推测，这一数字甚至更低，只有六百万左右。也就是说呀，汉末战乱数十年，天下人口锐减百分之七八十，而人口的锐减必然会造成生产力、税收的锐减，连年的战乱必然会让各大诸侯都招兵买马，扩充兵源。这样呢，种田的人呢就更少了，粮草、钱粮、军享抚恤，对于一方诸侯的抚库之损耗更大。所以，当战争进行到后期的时候，诸侯之间的争夺就不再是像最初那样以争抢城池和地盘为主了，变成了争夺人口为首。比如说，曹操和孙权常年对峙在濡须口与合肥附近，曹操不厌其烦，于是将濡须口到淮河附近的百姓全部迁走。只留下一座合肥城作为桥头堡与孙权对峙，这也是孙权很难突破合肥的一个很重要的原因。因为当地没有百姓了，大军远征无法就地取粮草等军需，所以呢，孙权大军就不能离河岸太远了，否则很容易被切断粮道，全军覆没。再比如说，刘备和曹操争夺战略要地汉中的时候，曹操因为秦岭险要，通行不便，食之无味，弃之可惜。所以在攻下汉中以后，有些意兴阑珊。后期刘备大军来征伐，曹操作战不力，于是釜底抽薪，迁走了汉中地区的所有百姓，只留下一座空城和数百里荒无人烟的土地。那为什么各大势力对人口如此的重视呢？只因为前文提到的一点，人口呢代表生产力，人口代表税收，人口代表粮食，人口代表兵源。诸侯们真正看重的是人口背后的东西。人口创造财富是一个长久的过程，需要很长的时间去积累。可是无论如何争抢人口，也不可能顷刻间换来巨大的所需。毕竟支撑连年对外战争的最重要的还是钱。毕竟谁都知道，打仗啊，那就是在烧钱。那怎样才能来一波快钱，满足当时天下诸侯的及时所需呢？那就必须要说到汉代的一个陋制，那就是汉代自汉元帝之后以孝治国，发展到东汉时期，更是发展成举孝廉，那就是推举最孝顺的人去做官。这一下就引发了全天下的跟风，所有人都在拼命的表现自己的孝悌，在侍奉父母行动方面，大家能做的基本也就是那些。那怎么样才能凸显出自己更加孝悌？那就推行厚葬吧，比谁给父母的陵墓修得豪华，比谁给父母的陪葬品多。所以汉墓是华夏千年来最豪华的墓葬，随便一个完整的小墓都能够挖出丰富的陪葬品。由于汉朝的漏制，导致了天下恶性攀比，以至于某些时候，天下 40% 的财富都被埋在了地底下。那诸侯们怎样才能短期内获得巨额的财富呢？显而易见。财富从土里出，农耕来钱慢，那就掘坟，也就是所说的盗墓。提及盗墓，坊间传言最大的盗墓贼就是曹操，甚至于小说当中提到的盗墓专业人才“摸金校尉”都是曹操所创的职位。曹操虽然名声大，但是获利呢却并非最多，而汉末三国盗墓获利最多的当属国贼董卓，其基本挖遍了东西两汉的所有皇陵。就是依靠着这些财富，董卓才能够养起一支强悍的西凉铁骑，把持朝政，执天下牛耳。到了三分天下之后，手握中原、控制着全国大半人口和耕地的曹操，尚且时常为了粮草而捉襟见肘，到最后不得不派遣大将于禁来屯田。而只有蜀中尺寸之地的蜀国丞相诸葛亮，养了十万兵马，已经是益州疲弊，百姓民不聊生。更别说地广人稀、有大江大湖相隔的东吴，既要守备夷陵，又要拱卫京汉，还要陈兵守护江淮，自然是需要大量的财富来支撑着。于是就引出了历史第一盗墓皇帝孙权。之所以称第一，那是因为其他盗墓的大哥们都没有当上皇帝，至少活着的时候没有当皇帝。比如说曹操、董卓、项羽等。孙权继承了父兄留下的江山，掌控着江南大面积领土。虽然当时呢还没有开发，但是长沙、江夏、江左、豫州、番禺等地虽然不比中原，但也是汉代比较重要的地方。那重要的地方自然就会有重要的人定居，然后就有了大幕。孙权为了加强军力，以图在乱世当中称雄，北抗曹魏，西控巴蜀，南平土族和山越人，也加入了汉末挖墓的行列。其实啊，也是没办法，谁叫三百年来这帮人吃饱了撑的往土里面埋钱呢？孙权时期主要挖掘了秦末群雄之一的长沙王吴瑞的坟墓，挖了秦末汉初南越国开国君主传奇的赵佗的王陵，以及南越国第三位君主南越明王赵婴齐的坟墓。据记载说。孙权为了挖赵佗的墓，派遣五千大军南征番禺，平定了岭南，将番禺城附近呢、啊、翻了个遍。而位于长沙附近以及豫章附近的一些重要的汉墓，很多都被孙权挖过了。只是喜欢掘墓的孙权，却不知为何放过了海昏侯的墓。要知道， 1 7 0 0多年以后出土的海昏侯墓的墓葬规格，必定是强于长沙王的。应该也不弱于两代南越王的坟墓陪葬的规模，可见呢，孙权也有疏漏之处。当然了，孙权之后主持盗墓的皇帝呀、啊，也有，比如说五胡十六国时期的后赵石虎，还有唐末农民起义的黄巢也主持过大型的盗墓。不过自汉代以后，皇家慢慢开始遵行薄葬，盗墓的意义呢就不大了。而且还会留下历史的骂名。皇帝更怕自己的墓葬会被侵犯，所以盗墓之风便不再盛行了。当然，这里指的是皇室主持的盗墓活动，民间毛贼盗墓啊，一直是比较猖獗的。自古以来的盗墓贼破坏了大量的古墓，时至今日，也许民间依然有盗墓贼在活动着。而孙权在特定的年代，基本是一家独享了南方小半壁江山的汉墓。在历史上的影响啊，还是比较突出的。虽然相比于几乎同时代的曹操，名声没有那么大，但是其做过的这些事啊，基本都是在皇帝任上，所以影响相当的恶劣。而且其挖掘的大墓啊，非常的多，所以就有了历史第一盗墓皇帝之称。